0: Ja, ihr Lieben, einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin überwältigt durch diese Ankündigung und ich hoffe, dass äh, ihr anschließend auch noch so begeistert seid. <lacht> Weihnachten, Freude bricht sich Bahn. Und heute möchte ich uns gerne etwas über den Lobgesang des Zacharias sagen. Unser Pastor Lothar Kraus, der hat kürzlich ein Zitat von Tim Keller bei Facebook eingestellt und das hat mich doch sehr angesprochen. Als ich erfahren habe, dann, dass Tim Keller an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt und im Endstadion leidet, da hat mich das Zitat sichtlich betroffen gemacht. Deshalb möchte ich es meiner heutigen Predigt über den Lobgesang des Zacharias einmal voranstellen. Und zwar zunächst eben ein Grundton der Freude. Das Universum ist ein endloser Ozean der Freude und Herrlichkeit Gottes. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir sind hier auf der Erde vorübergehend in einem kleinen Tropfen der Traurigkeit gefangen. Aber schließlich wird er entfernt werden. Ihr Lieben so ähnlich muss das wohl auch Lukas, der Arzt, empfunden haben, aus dessen Evangelium unser heutiger Predigttext stammt. Für ihn, für den Lukas, da war das Glas nicht halb leer, auch nicht halb voll, sondern zum Überfließen gefüllt. Denn bei ihm lesen wir immer wieder etwas über die Freude. Über die Freude des Priesters Zacharias, auf den werde ich speziell eingehen, und seiner Frau Elisabeth. Die Freude der Maria, die Freude der Hirten auf dem Felde, die Freude der Weisen, der sogenannten Magoi oder der Magier, die aus dem Land von Sonnenaufgang, nämlich aus Anatolien, kamen. Dann die Freude des Greisen Simeon, der sagen konnte, als er das Kind Jesu auf den Armen hatte, Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben dein Heil oder deinen Heiland gesehen. Und dann natürlich die Freude der hochbetagten 84-jährigen Witwe Hannah, einer Prophetin im Tempel, die den Herrn pries. Aber nun zurück zum eigentlichen Thema des heutigen Morgens. Auf eine geheimnisvolle Weise beginnt Lukas, die Geschichte des Kommens Jesu zu erzählen, ohne dass zunächst von Jesus selbst die Rede war, sondern er ergeht sich nur in gewissen Andeutungen. Übrigens, gewaltige Bewegungen in der Himmelswelt müssen dem Erscheinen des Gottessohnes auf Erden vorausgegangen sein. Und nur ein wenig lüftet die Heilige Schrift den Schleier. Es ist ungefähr so, wie es bei uns früher in der Familie war als wir, dass wir den Christbaum nicht zu sehen bekamen, erst an Heiligabend zur Bescherung. Und vorher haben wir schon ab und zu mal so durch den Spalt, wenn die Türe aufging, die Eltern aus und eingingen, äh, eben durchgespickelt. Also wie gesagt, gewaltige Bewegungen in der Himmelswelt müssen dem Erscheinen des Gottessohnes auf der Erde vorausgegangen sein. Und hinter all diesen Ereignissen, da steht eine lenkende Macht. Und diese lenkende Macht, die ist Gott, der Vater selbst, der das Kommen seines Sohnes von langer Hand vorbereitet hat. Denn Jesus sollte ja zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt in dieser Welt erscheinen, nämlich als die Fülle, der Zeit gekommen war, so steht es im Galaterbrief, dass sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, unter das Gesetz getan. Es war also eine Zeit, in der Griechisch als Weltsprache sozusagen abgeschlossen war und die Römer die Straßen bauten, damit das Evangelium später auch zügig weitergehen konnte. Ihr Lieben, dass Gott am Werk ist, erkennen wir nicht zuletzt daran, dass immer wieder Engel auf dem Plan sind, dass Engel erscheinen. Übrigens, wusstet ihr das? Ich habe es auch nicht gewusst, aber ich habe nachgelesen: Im Alten Testament alleine finden wir ungefähr 100 Referenzen über Engel. Im Neuen Testament sind es circa 150 Bibelstunden, wo Engel erwähnt werden oder Engel erscheinen. Von Jesu Geburt über sein Leiden bis hin zu seiner Auferstehung und die Himmelfahrt, das sind Engel am Werk. Und ihr Lieben, das muss auch mal deutlich gesagt werden. Engel, das sind nicht etwa niedliche, pausbäckige Putten, die barocke Altäre umschweben. Nein, es sind die gewaltigen Helden Gottes. Und die Bibel sagt uns, dass Engel Begleiter und Werkzeuge göttlicher Taten sind. Es sind dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst um unsere Willen, die den Himmel erben. Wo immer übrigens Menschen, Engeln begegneten, das sind die Menschen zutiefst erschrocken. So übrigens auch der Zacharias. Und die Situation des Priesters Zacharias und seiner Frau Elisabeth haben wir ja letzten Sonntag bereits in der Predigt gehört. Dennoch möchte ich sie nochmals kurz beschreiben. Zacharias und Elisabeth, da haben wir es mit einem Ehepaar zu tun, über das die Bibel sagt, dass beide ein gerechtes, ein rechtschaffenes Leben vor Gott lebten und in allen Geboten und Satzungen des Herrn lebten. Sie hatten leider kein Kind. Beide waren schon sehr betagt und ohne Umschweife sagt uns die Bibel, dass Elisabeth unfruchtbar war. Für eine Frau damals Ganz gewiss eine große Schmach. Für Paare, die einen expliziten Kinderwunsch haben, ist Kinderlosigkeit auch heute noch eine große Herausforderung. Ihr Lieben, das Thema ist heikel. Darf man nachfragen, wenn ein Ehepaar keine Kinder hat? Darf man überhaupt fragen, warum? Habt ihr keine Kinder? Wollt ihr keine? Liegt es an dir, Elisabeth, oder an deinem Zacharias? Vielleicht schwingt ja auch in dieser Frage so etwas mit, ist Unfruchtbarkeit vielleicht eine Strafe Gottes? Doch der biblische Befund ist so eindeutig, dass man keinen kausalen Zusammenhang konstruieren könnte, denn beide waren fromm und lebten vor Gott und führten ein untadeliges Leben. Dennoch lässt unser Text darauf schließen, dass Zacharias wegen ihrer Kinderlosigkeit nicht so ganz zur Ruhe gekommen war. Vermutlich hat er ich nehme mal an, in früheren Jahren noch wesentlich häufiger gebetet und lag Gott damit in den Ohren. Und mit zunehmendem Alter hat sich das auch wohl etwas verflüchtigt. Ein kleiner Exkurs noch ins alttestamentliche Priestertum. Er war ja Priester, wie auch seine Frau hanna Sie stammten aus priesterlichem Geschlecht. Die alttestamentliche Priesterschaft, die war in 24 Ordnungen unterteilt, deren jede zweimal im Jahr für jeweils eine Woche nach Jerusalem zog, um dort den Tempeldienst zu versehen. Dort wurde durch ein Los bestimmt, äh, wer das Räucheropfer darbringen durfte. Und diese hohe Ehre wurde einem Priester ein, höchstens zweimal im Leben überhaupt vergönnt. Und nun fiel diesmal das Los auf Zacharias. So ging Zacharias in den Tempel des Herrn, um dort das Räucherwerk auf die glühenden Kohlen des Altars zu schütten. Danach hat er sich, wie vorgeschrieben, auf zur Anbetung niedergeworfen, und er erlebte etwas Besonderes. Ihr Lieben, Stunden des Gebetes sind oftmals Stunden der Offenbarung Gottes. Helmut Thielicke, er sagte einmal, dass Leute, die keine regelmäßigen Gebetszeiten haben, auch nur sehr selten unregelmäßige Gebetszeiten haben. Und deshalb ist es wichtig, dass wir in unserer sogenannten stillen Zeit den Herrn suchen, dass wir regelmäßige Gebetszeiten haben. Am besten in diesen Stunden des Tages, wo wir am fittesten sind. Auch hier gilt das Beste dem Meister. Aber da erschien plötzlich ein Engel des Herrn und stand an der rechten Seite des Räucheraltars. Der Theologe Helmut Gollwitzer erschrieb vor Jahren, wer einen Engel sieht, dazu noch einen Erzengel, der steht unter der Bucht einer unvergleichlichen göttlichen Erfahrung. Durch ihr Auftreten erscheint die dichteste Gestalt der Gegenwart Gottes, ja, ein Engel, ein schirmender Cherub, der die große Herrlichkeit Gottes von anderen niedrigeren Wesen abhält. Und nun, Zacharias, er ist erschrocken. Wie immer Menschen erschrocken sind, wenn Engel plötzlich auftauchten. Und Zacharias ist keine Ausnahme. Als er den Engel sah, erschrak er und es kam Furcht über ihn. Denn durch die Erscheinung des Erzengels Gabriel, da kam eine andere Generation, eine andere Dimension in unsere Zeit herein. Ihr Lieben, ich habe einige Erfahrungen in meinem Leben gemacht, speziell wenn es darum ging, um okkulte Bindungen. Wenn man dann plötzlich spürt, ja, es gibt eine weitere Dimension, aber es gibt Gott sei Dank auch die Dimension Gottes, wenn er mit seiner Freude und mit seinem heiligen Geist bei uns durchbricht. Nun, der Engel gab dem Zacharias eine ganz wunderbare Verheißung bezüglich eines Nachkommens. Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört. Deine Frau wird einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Und du wirst Freude und Wonne haben und viele werden sich über seine Geburt freuen. Er wird groß sein vor dem Herrn, Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und wird schon von Mutterleibe an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und er wird... Zu, äh, vom Volk Israel viele zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen, im Geist und in der Kraft Elias zu bekehren, die Herzen der Väter zu den Kindern. Hier schließt er sich an eine alttestamentliche Weissagung, an die letzten Worte des Propheten Malachi an. Ihr Lieben, ich denke persönlich nicht, das hörten wir auch letzten Sonntag, dass Zacharias während seines Dienstes am Altar für einen Sohn gebetet hat. Vermutlich hatte er es schon aufgegeben, für einen Sohn zu beten, zumal er wusste und auch Elisabeth aus diesem Alter heraus war. Aber Gott kann wie wir letzte Woche hörten, auch auf frühere Gebete eingehen und frühere Gebete in Erfüllung bringen und erhören. Die Bibel berichtet uns weiter, dass das Volk, das draußen wartete und auch betete, sich wunderte, dass Zacharias so lange im Tempel blieb. Als er herauskam, war er nicht mehr in der Lage, mit ihnen zu reden. Und ich muss euch sagen, es gibt nichts Minderes, als wenn ein Verkündiger nicht mehr sprechen kann. Ich hatte einmal, manche mögen sich noch daran erinnern, meine Stimme fast total verloren. Und ich habe... Hände ringend drum gebeten in der Kunsthalle, ob denn nicht jemand kommen könne, um den Hall Hermann weiter zu übersetzen, weil ich kaum mehr einen Ton herausbrachte. Aber der Zacharias, der war total stumm. Er konnte noch nicht mal den Schlusssegen sprechen. Nachdem er seinen Tempeldienst beendet hatte, ging er wieder heim. Und nicht lange danach, da begab es sich, dass Elisabeth seine Frau schwanger war. Wenige Monate später geschah Ähnliches in Nazareth. Wieder kam der Engel Gabriel, das ist der Verkündigungsengel, diesmal zu Maria, die mit Josef verlobt war, und der Engel sprach zu ihr, gegrüßet seist du, Maria. Und auch sie erschrak über die Rede des Engels und dachte, welch ein Gruß ist das. Und dann wurde ihr verheißen, dass sie schwanger werden und einen Sohn gebären sollte, der ein Sohn des Höchsten genannt würde. Kurze Zeit später besuchte Maria ihre Verwandte Elisabeth, wohl in einer kleinen Stadt auf dem Gebirge Judas. Und als sie in das Haus des Zacharias eintrat und Elisabeth ihre Verwandte begrüßte, hüpfte das Kind in ihrem Leibe. Und Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt. Ihr Lieben, das ist schon etwas, ob jemand mit Heiligem Geist erfüllt ist oder nicht. Ja, es ist der unendliche qualitative Unterschied, kann man schon sagen, auch zu so einem entsprechenden Leben. Hier begegneten sich nicht nur Maria und Elisabeth, sondern auch Jesus und Johannes, wenn auch im vorgeburtlichen Zustand. Aber als sie ihren Gruß hörte, da hüpfte Johannes der Täufer in ihrem Leibe. Erstaunlich. Und Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt. Der König und sein Vorläufer, sein Protromos, begegnen sich Erfüllung und Verheißung. Und dann war da noch die Art, wie, El wie Elisabeth, wie eine Prophetin, eben vom Heiligen Geist erfüllt, den Gruß der viel jüngeren Maria erwidert hier sind auch gar nicht mehr zeitlich exakte Abläufe gefragt. Hier überschlagen sich irgendwie die Ereignisse, die noch zukünftig sind, die sich aber gewiss ereignen werden. Wie geschieht mir das, sagt sie, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Die Mutter Maria meines Herrn Jesus zu mir kommt. Das ist alles äh, so prophetisch äh, ge geredet. Äh, eindeutig eine prophetische Aussage, eigentlich Offenbarung pur. Denn siehe, als ich die Stimme deines Grußes hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leibe. Mit anderen Worten, ein Embryo bringt dem anderen Embryo Freude. Das ist doch schön. Ihr Lieben, Weihnachten 2005 werde ich so schnell nicht vergessen und meine Ernie auch nicht. Wir waren bei unserer Simone und bei Joel in Texas. Das war unser erster Besuch. Und Heiligabend äh, hatten wir nach guter deutscher Sitte Bescherung. Als Simone uns ein kleinen Umschlag überreichte. Normalerweise ist es so, dass die Eltern den Kindern einen kleinen Umschlag überreichen. Aber als, ich den Umschlag, als wir den Umschlag öffneten, da fanden wir ein Foto, bei dem ich spontan feuchte Augen bekam. Es war ein Ultraschallfoto mit dem Bildchen eines Fötus. Wow. Immerhin waren Simone und Joel schon seit neun Jahren verheiratet gewesen. Und bislang hatte sich noch kein Kind eingestellt. Für potenzielle Großeltern eine wirklich lange Wartezeit. Eine lange Wartezeit. Ich kann zwar nicht sagen, als ich das Bild sah, dass das Kind in meinem Leibe hüpfte, aber ganz sicher, dass mein Herz hüpfte. Und ich weiß nicht, wie mir geschah. Ich konnte die Nachricht einfach nicht für mich behalten. Natürlich habe ich gefragt, ob ich das sagen darf. Aber ich war sowas von aufgedreht. Und das im Alter von 65 Jahren. Ihr Lieben, das ist auch etwas. Am nächsten Tag habe ich es gleich dem Pastor berichtet, aber übrigens auch Weihnachten, also ganz nach dem, äh, nach dem äh, Text Go tell it on the mountain und, and everywhere. So, Verkündigst überall, du wirst Opa. Ist das nicht schön? Ihr Lieben, als Johannes schließlich geboren und, der, und acht Tage später beschnitten wurde, da löste sich auch die Zunge des Zacharias und er konnte wieder reden. Und wie? Inspiriert durch den Heiligen Geist, äh, der ihn geradezu beflügelte und über sich hinaus wachsen ließ, fing Zacharias an zu weissagen. Ja, einen Lobgesang anzustimmen, inspiriert wiederum durch den Heiligen Geist. Ein Lobgesang, geisterfüllt das ist, wie ich vorhin sagte, die unend, der unendliche qualitative Unterschied. Ihr Lieben, ein Lobgesang. Einmal steht in der Bibel, als sie den Lobgesang gesprochen hatten. Also ich weiß nur nicht, wir kennen die Melodie nicht. Wir kennen den Rhythmus nicht. Auch nicht das Tempo jenes Lobgesanges. Aber vielleicht war es so bewegend wie das Stück, dass ich mir Weihnachten für Weihnachten in einer großen Lautstärke gönne. For unto as a child is born, denn es ist uns ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft liegt, ruht auf seiner Schulter aus Händels Messias. Und dann natürlich noch etwas, das darf auch nicht fehlen, aus Bachs Weihnachtsoratorium: Jauchzet frohlocket und preise die Tage, rühmet, was heute der Höchste getan. Ja, in der Adventszeit feiern wir die Erwartung eines Kindes, das nicht nur das Leben von Zacharias und Elisabeth radikal verändern wird. Ihr Kind Johannes soll ein Prophet des Höchsten heißen und dem Herrn vorangehen. Er soll den Weg bereiten für den, der nach ihm kommt, der aber vor ihm gewesen ist, in der ewigen Herrlichkeit Gottes. Übrigens einer, der den Weg bereitet, ein Protromos. Und dann kommt der Lobgesang des Zacharias. Sein Vater Zacharias wurde vom Heiligen Geist erfüllt, weissagte und sprach, gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und, und erlöst sein Volk. Wieder ein prophetisches Wort, eine Vorwegnahme der Zukunft, denn Jesus war noch nicht geboren. Aber Propheten, Erschauen Zukünftiges. Ich werde nie vergessen, wie Gott mir einmal eine Prophetie schenkte. Das war noch in der Sickinger Schule. Da war weder die Rheinhäuserstraße 16 in Sicht, noch die Friedrich-Karl-Straße, geschweige denn dieses Gebäude. Aber Gott hat es mir ins Herz gegeben. Den Leuten zu sagen, es kommt die Zeit, da werden aus. Und wir waren, glaube ich, gerade mal 18 oder 20 Leutchen in der Sickingerschule. Äh, da wird aus dieser Gemeinde werden Missionare ausgesandt. Und, und ihr Lieben, genau das ist ja dann auch in der darauffolgenden Zeit geschehen, dass immer wieder Leute ausgesandt wurden und dass sie heute das Evangelium verkündigen. Also wie gesagt, ein prophetisches Wort, eine Vorwegnahme der Zukunft. Ihr Lieben, obwohl der Jesaja ungefähr 700 Jahre vor dem Ereignis weissagte, wiesen seine Worte, die er aussprach, eindeutig auf Johannes den Täufer hin, der als Vorläufer den, dem Herrn den Weg bereiten sollte. Hier wird übrigens auch eine Vorbereitung getroffen für den großen Gott, der kommen soll und der kommen wird. Ihr Lieben, oftmals kennzeichnet Furcht das Leben der Menschen von heute. Furcht bei Menschen, die nicht erlöst sind. Und die Errettung geschieht, durch die Predigt des Evangeliums, die Predigt der Vergebung der Sünden. Und sie ist das Horn des Heils, das Licht des Evangeliums vertreibt die Finsternis. In unübertrefflicher Weise, und kürze fasst dieser Lobgesang, unsere Rettung zusammen. Unsere Rettung kommt durch die Vergebung unserer Sünden und sie entspringt der Barmherzigkeit Gottes. Wusstet ihr, dass Gott ganz, ganz tiefe Gefühle haben kann? Ja, er hat, er hat ein, ein großes inneres Erbarmen. Und das hat mich in England damals immer wieder erstaunt, wenn die Leute von Bowels of Mercy gesprochen haben, von eingeweiden der Barmherzigkeit. Oder wie einmal jemand sagte, äh, als der Herr Jesus das Volk sah, jammerte ihn desselben. Und er hat übersetzt, da drehte es ihm das Herz im Leibe herum. Oder er hat es ganz tief in den Gedärmen gewissermaßen gespürt. Und so kommt also Vergebung durch die große Barmherzigkeit Gottes. Er ist übrigens auch der Aufgang aus der Höhe. Dieser eigentümliche Ausdruck erstand daher, dass die griechische Übersetzung des Alten Testamentes dem messianischen Ausdruck, der Spross, ein Spross kommt normalerweise von unten her, mit Aufgang übersetzte. Und damit tritt anstelle des Bildes eines von unten kommenden Gewächses das Bild von einem aufgehenden Licht, das von oben kommt. Du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten reisen. Du wirst vor dem Herrn hergehen, wenn du seinen Weg bereitest und Erkenntnis des Heilgebens seinem Volk von der Vergebung ihrer Sünden. Ich komme bald zum Ende. Wenn das mit dem mit Blättern hier noch funktioniert. Ja. Ihr Lieben, hier schließt sich auch Zacharias, dem Propheten Jesaja an, der sein Trostbuch in Kapitel 40 mit den Worten beginnt, tröstet, tröstet mein Volk, redet freundlich mit Jerusalem und prediget ihr, dass ihre Missetat vergeben und ihre Dienstbarkeit ein Ende hat, denn sie hat Zwiefältiges empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Missetat. Alle Täler Macht erhaben und was ungleich ist, soll eben und was höckericht ist, soll schlicht werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden. In dem früher, als ich noch sehr viel mit dem Auto unterwegs war, da habe ich immer wieder staunend betrachtet, wie neue Straßen gebaut wurden. Da wurden Hügel abgetragen. Mit dem Abraum wurden Täler aufgefüllt. Für den Sohn Gottes soll ähnliches geschehen. Macht auf dem Gefilde eine ebene Bahn unserem Gott. Baut eine Gottesstraße unserem Herrn, denn er kommt. Und baut auch da, wo es auswegslos erscheint, denn Gott möchte seine Herrlichkeit offenbaren. Lieben, es gibt manche Dinge, die uns auch heute... Mühe und Not bereiten. Es gibt, mir tut es oft so leid, es gibt immer noch zu viele Menschen, die unten sind im Tal der Freudlosigkeit, der Niedergeschlagenheit und der Trauer. Manche sehen hauptsächlich das Negative und das Ungute und das Unvollkommene in unserer Welt. Wie anders doch der Slogan, den Lothar und Heike mitgebracht haben, und da kann ich nur voll einstimmen: wir lieben das Leben. Wir lieben das Leben. Da möchte ich gern hineinrufen: Ihr Lieben, verlasst die Täler und verlasst den negativen Dreif. Freue dich, Welt, dein König kommt. Go tell it on the mountains. Ja, verlasst, ja, verlasst die Täler. Verlass die ungeistlichen Höhen, wo sich Stolz, Egoismus und Besitzgier wie Berge erheben. Ihr Lieben, wir haben in der letzten Zeit häufiger das Wort Koinonia erklärt bekommen, eines meiner Lieblingsworte im Neuen Testament. Und Koinonia bedeutet ein großzügiges Miteinander teilen, im Gegensatz zur Pleonexia, ein Wort, das Luther mit Geiz übersetzt, eine Wurzel allen Übels, heißt aber ähm, mehr haben wollen, als der andere hat und demnach äh, zerstört Pleonexia auch die beste Gemeinschaft, also die Habgier. Und jetzt sagt der Prophet, es spricht eine Stimme Predige. Und die Frage ist, was soll ich predigen? Das ist die Frage von manchem Pastor, wenn er über viele Jahre vor den gleichen Leuten spricht. Was soll ich predigen? Die Frage hat mir Lothar abgenommen. Er hat mich gebeten, über den Lobgesang des Zacharias etwas zu sagen. Somit war also die Textwahl schon gegeben. Was soll ich predigen? Und Gott gibt die Antwort und sagt und die Erkenntnis, die aufrütteln muss, dass diesseitige, also alles das, was wir betasten, was wir mit unseren Augen sehen, was wir fühlen können, das Diesseitige ist so vergänglich. Ja, es ist tatsächlich vergänglich, ob wir es uns eingestehen wollen oder nicht, ob wir Jäger und Sammler sind oder nicht, es ist so vergänglich. Es ist eine Illustration für uns Menschen. Alles Fleisch ist Gras und seine Anmut, seine Schönheit, wie die Blume des Feldes. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt und die Inspiration treibt den Propheten immer weiter, dass das Gras verdorrt und die Blume verwelkt. Wenn der glutheiße Wüstenwind aufbricht, verwelkt selbst die üppigste Vegetation. Ihr Lieben, oder ein Lied haben wir gesungen, seht man, musste sie begraben, die der Welt Gebote gaben. Ihre Häuser wurden Trümmer, ihre Münzen gelten nimmer, die man in der Erde fand. Um das zu illustrieren, früher habe ich öfters Dienste in Seniorenheimen gemacht. Schon in England. Und ihr Lieben, machen wir uns nichts vor. Da triffst du dann zum Beispiel eine frühere Tänzerin, die mal bildhübsch war und jetzt am Rollator entlang schleicht. Es ist alles vergänglich. Aber eine Sache, die hat mich ganz besonders berührt. Ich war in Heilbronn im Seniorenheim. Und weil ich ja früher meine Trompete dabei hatte und gerne auch geblasen habe, da sagte mir ein uralter Mann, wie ich meinte, er sei früher königlicher Hoftrompeter gewesen. Königlicher Hoftrompeter. Ja, das ist dann schon was, wenn du dann als kleinerer Trompeter äh, dein Instrument auspackst. Aber ich wollte ihm trotzdem eine Freude machen. Ich habe ihm ein Stück geblasen, das so kongenial ist, von der Melodie und von dem Text. Ich weiß nicht, ob es der ein oder andere von euch kennt. Aus dem Stück der Trompeter von Säckingen. Da heißt es, es ist im Leben hässlich eingerichtet, dass bei den Rosen gleich die Dornen stehen. Und was das Menschenherz auch denkt und dichtet, am Schluss kommt das Voneinandergehen. In deinen Augen habe ich es gelesen, es blitzte drin von Lieb und Glück ein Schein. Behüte ich Gott, es wäre so schön gewesen, behüte dich Gott, es hat nicht sollen sein. Und was soll ich euch sagen? Der allerletzte Vers, da sollte man nochmal das hohe B anblasen. Und es ist mir doch ein bisschen weggerutscht in Anbetracht des königlichen Hoftrompeters, der vor mir saß. Aber er hat mich mit zahnlosem Mund angelächelt. Und das war doch auch etwas. Also, alles ist vergänglich. Ihr Lieben, aber, und damit komme ich zum Schluss, unser Gott bleibt ewiglich. In der Adventszeit, da denken wir an das Wunder, das noch viel größer ist als das, dass ein Zacharias und der Elisabeth wiederfuhren. Wir denken an das Wunder aller Wunder, dass Jesus auf die Welt gekommen ist und dass Gott in Jesus Mensch wurde. Wie viel mehr Grund haben wir zu jubeln als ein Zacharias? Ihr Lieben, für viele Menschen liegt dieses weihnachtliche Wunder noch im Verborgenen. Vielleicht auch für den ein oder anderen heute Vormittag. Verborgen hinter den langen Jahren, die seit der Geburt Jesu vergangen sind. Aber wenn wir auch nur ein bisschen in die Geschichte hineinschauen, dann merken wir, wie viel sich seitdem verändert hat. Verborgen durch unser rationales Denken, das uns fragen lässt, wie es denn sein kann, dass ein Gott Mensch wird. Wir leben nun trotz allem, was wir in diesen Tagen auch an Widerwärtigkeiten erleben mögen, vielleicht an Begrenzungen unseres Leibes, der in die Jahre gekommen ist. Ich habe heute früh schon jemanden gesagt, als ich gefragt wurde, wie es mir geht, sage ich, Jana, in diesem Alter ist die Hebamme an nichts mehr schuld. Das ist sicherlich auch wahr. Aber ich weiß, dass Jesus das Licht der Welt gekommen ist und dass er in unser Herz eintreten und einziehen will. So haben wir früher immer mal gesungen, komm in mein Herz, Herr Jesus, komm ziehe ein, ich will dein Ganz sein, komm in mein Herz, Herr Jesus. Ihr Lieben, ich weiß, dass wenn wir Jesus als das Licht der Welt in unser Herz einlassen, dass er eine Schneise in unsere Dunkelheit bricht, auch in die Tiefe unseres Herzens. Deshalb mache dich auf, nimm ihn auf und werde Licht. Das Wort sagt, wie viele ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Dann lasst uns einstimmen in den Jubel des Zacharias über die Erlösung. Wir haben allen Grund dazu. Das Universum, ein endloser Ozean der Freude und Herrlichkeit Gottes. Wir sind hier auf der Erde vorübergehend in einem kleinen Tropfen der Traurigkeit gefangen. Aber schließlich wird er entfernt werden. Amen. Ja,